0: Über die habe ich auch gelesen, laut Studien, dass die Jungs schon 10 bis 30 Prozent mehr Taschengeld kriegen. Ähm, jo. Ich begrüße euch super herzlich zum Her-Money-Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Heute geht es um Kinder, genauer gesagt um Mädchen. Wie können wir den Mädels insbesondere dabei helfen, frühzeitig eine gesunde Einstellung zum Geld zu entwickeln? Dazu spreche ich mit einer ganz tollen Frau, die sich mit dem Thema sehr gut auskennt. Sie ist Dr. Mara Harvey. Mara ist im Hauptberuf für den äh, Bereich Global Wealth Management äh, Client Services bei der UBS zuständig, aus Zürich heraus. Sie ist äh, promovierte Ökonomin. Okonom, Entschuldigung, und sie spricht sogar vier Sprachen, nicht zweisprachig, die Frau ist viersprachig und sie beschäftigt sich schon seit über 20 Jahren mit der wirtschaftlichen Gleichstellung der Geschlechter. Also wir haben eine top expertin zu dem Thema und Mara ist im Nebenberuf Autorin einer tollen Kinderbücherreihe, die nennt sich Smart Way to Start und das erste Buch von ihr ist jetzt auch auf Deutsch erschienen und deshalb ist es Zeit dass wir mit Mara mal über die frühkündliche Erziehung von Mädchen der finanziellen Art sprechen. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, liebe Mara. Vielen Dank, an, dass ich hier sein darf. Ähm, du bist ja, Mara, du bist ja gestandene Bankerin. Du hast ja 20 Jahre, äh, bist du ja schon dabei und bist Mutter von zwei Kindern. Und äh, in deinem Tagesjob bei der UBS hast du dich ja auch schon vor einigen Jahren auch für das Thema Frauen und Geld eingesetzt. Da hatte ja dieses äh, Programm UBS Unique. Und äh, sag uns einfach mal, warum du dich für dieses Thema, warum
1: dir das so am Herzen liegt, Frauen und Geld? Also Frauen und Geld für mich ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil eines Tages habe ich mich folgende Fragestellung gestellt. Wenn ich eine professionelle Frau bin und wenn ich mein ganzes Leben arbeite, Vollzeit, genau wie alle Männer, und eine Gehaltslücke hätte, dann sagen wir mal 10 Prozent, alles anders identisch was passiert mit meinem Vermögenaufbau über das gesamte Leben gesehen? Ich habe diese Fragestellung mit unserem Chief Investment Office-Kollegin aufgenommen und gefragt, können Sie das vielleicht quantifizieren? Mhm. Es gab keine Forschung äh, zu diesem Thema damals und somit hat man gestartet eine Simulation. Zu machen okay. Und man hat äh, das Leben ähm, einer Frau simuliert, das Leben einer Mann simuliert, also eigentlich identische Annahmen grundsätzlich, aber man hat dann fünf Faktoren, die sehr besonders sind für Frauen, mit eingenommen in, diese, in dieser Simulation. Und mhm. zwar das erste ist eine Gehaltslücke von 10% als Annahme, wissend, dass der Durchschnitt eigentlich viel höher ist. Die zweite Dimension war Career Gaps, also ja. wenn man zum Beispiel eine Pause macht für Familiengründe. Die dritte Dimension war flexible Arbeit, mhm. was wenn man dann nach einer Pause vielleicht nicht Vollzeit zurückgeht. Die vierte Dimension war, dass Frauen länger leben werden als Männer im Schnitt Okay. Und die fünfte Dimension war, ähm, Frauen haben Tendenz, äh, weniger risikobewusst zu investieren als Männer. Mhm. Wiederum im Schnitt, äh, kein, kein Stereotypen hier äh, zu verbreiten, aber äh, einfach, wenn man statistisch sieht, äh, sitzen viele Frauen auf mehr Cash und Fixed Income als auf Aktien. Und da, das bedeutet ganz einfach, dass sie dann ähm, mit weniger ähm, Compounding, ähm, ja, weniger Zinseszins bekommen. Zinseszins, ja. genau, ja. bekommen über äh, das gesamte Leben kalkuliert. Hm. Und das hat einfach zu einem sehr traurigen Ergebnis geführt. <lacht> Wirklich traurig. Mhm. Und das war der Grund, warum ich mich so sehr für dieses Thema engagiert habe. Alleine eine Gehaltslücke von 10 Prozent könnte in dieser Simulation zu einer Vermögenslücke von 40 Prozent führen. Oh, wow. Wenn man kumuliert alle Faktoren zusammenzählt, gab es wirklich das Risiko, dass eine Frau äh, länger lebt, als ihr Vermögen lebt. Also, dass man eigentlich nicht genug Geld hat für... Das Lebensqualität im, im Alter. Und äh, ja, das war sehr erschreckend als Erkenntnis. Und für mich ging das wirklich sehr, sehr tief, ähm, weil auch äh, zu diesem Zeitpunkt musste ähm, ich mich schon sehr viel Gedanken machen über meine äh, alte Mutter, die leider im äh, vergangenen Jahr gestorben ist. Aber ich hatte diese Realität wirklich vor den Augen, wo ich gemerkt habe, was bedeutet das, seine eigene Langlebigkeit finanzieren zu können. So, und der, der Schritt von erwachsene Frauen und Finanzthemen zu Kindern kam, weil ich verschiedene Forschungspapiere gelesen hatte wo gezeigt würde, dass Gehaltslücken schon im Alter von zehn Jahren sichtbar sind im Taschengeld. Also, wenn zehn Prozent Gehaltslücke führt zu 40% Prozent weniger Vermögen, dann um Gehaltslücke der Zukunft zu bekämpfen, ist es einfach nötig, dass wir die Geldbotschaften äh, mit den äh, Mädels groß werden, ändern müssen. Ansonsten werden sie auch, genau wie wir, in die Arbeitsmarkt kommen und denken, ich habe eine tolle Ausbildung, ich bin ein schlaues Mädchen, habe gute Noten geschrieben in der Schule, die Welt ist wunderbar, ich muss nur sehr viel Einsatz bringen und es wird alles gut sein. Bis man dann 35 wird und man merkt, irgendetwas hat nicht so ganz geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, und das Witzigste war, dass meine eigene Tochter, die gewöhnt ist, ähm, morgens, mittags und abends, dass ihre Mutter über ähm, Diversity und Gleichstellung spricht, hat sogar gemeint, aber Mama, das ist ein Problem von deiner Generation, das ist nicht ein Problem für meine Generation, bis ich sie erklären müsste, dass es eine, ein Problem sein wird für die nächsten sieben Generationen. Ähm, laut äh, die Prognosen vom World Economic Forum. Es dauert noch 200 Jahre. Ja, und das ist eigentlich der Grund, warum dieses Thema mir so sehr am Herzen liegt.
0: Nutzt du eigentlich schon die Möglichkeiten, die dir eine betriebliche Altersvorsorge bietet? Noch nicht? Hm. Dann wird es Zeit, dass du dich schlau machst und das Gespräch mit deinem Arbeitgeber suchst. Denn mit Hilfe von deinem Chef oder deiner Chefin und dem Staat kannst du dir eine Betriebsrente aufbauen, die dann deine gesetzliche Rente im Alter aufpeppt. Zum einen unterstützen dich staatliche Förderungen und dein Arbeitgeber kann sich mit einem sogenannten Arbeitgeberzuschuss beteiligen. Und das geht sogar, wenn du in Teilzeit arbeitest oder wenn du Minijobberin bist. Mit einer Direktversicherung ist das Ganze schon mit kleinen Summen machbar und wie immer gilt, je früher du anfängst, desto höher wird später deine zusätzliche Rente ausfallen. Es lohnt sich also für dich, dir so eine Zusatzrente zu deiner gesetzlichen aufzubauen mit unserem Partner Canada Life. Der bietet genau solche Lösungen an. Mach dich doch gleich mal schlau auf deren Webseite canadalife.de denn die Versicherung mit dem, wie ich finde, super sympathischen Namen, hat attraktive Lösungen für dich und es gibt gleichzeitig gute Renditechancen. Also nicht mehr warten und gleich mal bei canadalife.de vorbeischauen. Du sagst ja schon selber, die Zahlen sind ja erschreckend und dass man das auch den jungen Mädels erzählen muss. Ähm, war das dann auch für dich ein Impuls zu sagen, du schreibst dazu ein, ein Kinderbuch? Oder war das, dein, ja, war das dein Weg, um das zu ändern, das Kinderbuch? Oder hast du gedacht, es muss auch irgendwie anders noch gehen?
1: Also als ich Women and Risk geschrieben habe, da habe ich echt gelernt durch die, die Forschung, die ich gemacht habe, dass die Geldbotschaften für Männer und Frauen komplett unterschiedlich sind. Hm. Es gibt Analysen, die zeigen in den Medien, dass 80 Prozent der Geldbotschaften, die mit Frauen zu tun haben, haben zu tun mit Geld ausgeben. Und die Botschaften, die sich an den Männer richten, haben eher zu tun mit Geld verdienen und investieren. Und das ist... In unserem Alltag, wir wachsen damit auf, ohne es sogar zu merken, wie stark diese Differenzierung zwischen Jungs und Mädels und wie man über Geld spricht mit Frauen und Männern, tief verankert ist in unserer Gesellschaft. Und ich habe die Inspiration gehabt, das in Form von Kinderbüchern zu schreiben und insbesondere in Reimen zu, schrei zu schreiben, Dank einer sehr, sehr lieben Freundin, uh, Shalizales, Zales, die CEO von Female Quotient, weil sie hatte in, uh, im Kontext von einem Panel-Diskussion uh, in, in Davos vor einigen Jahren ein, einen Satz gesagt, wo sie sagte, Oh, the places you'll go with financial confidence. Mhm. Und Oh, the places you'll go ist ein Kinderbuch in Reimen geschrieben die ich kenne, weil ich habe das mit meinen eigenen Kindern gelesen. Okay. Und so habe ich einfach gemeint, wie toll wäre es denn, wenn es ein gereimter Buch, der spielerisch Spaß macht, äh, aber über ein sehr, sehr wichtiges Thema spricht, damit äh, Mädchen, aber auch Jungs, sich mit dem Thema Geld leicht auseinandersetzen können, dass man über diese Money-Tabu hinwegkommt, dass man über Geld sprechen kann und sprechen darf und dass man lernt, man muss Geld verdienen. Und was bedeutet es, Geld zu verdienen? Und was bedeutet das herauszufinden, wie viel Wert ist meine Arbeit? Mhm. Ähm, welche Arbeit möchte ich denn leisten, wenn ich weiß, wie es bezahlt wird? Und ist es möglich, dass kleine Mädels sich schon ganz früh mit diesem Thema auseinandersetzen können, damit sie vertrauter werden in dem Umgang mit, mhm. mit Geld? Mhm.
0: Jetzt sprechen wir gleich mal darüber, wie, wie man das dann konkret angeht. Ich fand das, was du eben gesagt hast, sehr, sehr bezeichnend, dass sich die Geldbotschaften an Jungs eher oder an Männer eher, eher ums Anlegen gehen und investieren als ähm, bei den Frauen, wo es eher ums Ausgeben geht. Das finde ja. ich sehr, sehr schön formuliert, weil ähm, wenn du dir die Frauenzeitschriften in der Vergangenheit angeschaut hast, da ging es ja auch immer nur Kleider. Ne? Wie, wie mache ich das? Da hat keiner groß über Geld gesprochen. Und bei Männern war das schon immer anders. Und äh, das finde ich sehr, sehr gut ausgedrückt. Hast du da äh, gewisse Sachen dir angeschaut? Oder hast du dir Zeitschriften dazu angeschaut?
1: Oder wie bist du zu der Erkenntnis gekommen, es gab eine Studie, die in England äh, durchgeführt wurde, ähm, die hunderte von Medienbotschaften analysiert hatte, ah. im englischsprachigen Raum. Mhm,
0: mhm.
1: Ja. Okay, verstehe.
0: Aber das ist ja hier nicht viel anders.
1: Nee, gehe ich auch davon aus nicht. Also wenn man, dann, wenn man dann mit, diese, mit diesem Blickwinkel auf die Welt schaut im mhm. Alltag, man merkt, dass es tatsächlich überall so ist.
0: Ja, ja das ist ja auch der Grund, warum ich Hermanni äh, gestartet habe weil die Ansprache für Frauen auch ein bisschen anders zu sein hat, weil wir natürlich auch an, es anders gewohnt sind, über diese Dinge zu sprechen oder vielmehr nicht. Und auch diesen Jargon, der bei den Männern vorherrscht, ähm, einfach nicht mögen. ja Oder ja. die Masse von uns das einfach nicht mag. Das heißt nicht, dass wir dümmer sind, sondern wir wollen halt ein bisschen anders wahrgenommen werden. Das finde ich sehr interessant, ähm, äh, dass, dass es die Engländer da ein bisschen äh, empirischer erhoben haben, als hier bei uns das der Fall ist. Ähm, wir haben ja nun, du hast ja nun gesagt, ähm, auch ein bisschen was zu den Vorbildern und Dingen, die einem da vorgelebt werden. Ähm, was, ähm, was, 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 was ist denn da die Rolle von Vorbildern für die Kinder? Wenn ich jetzt zu Hause bin, man sagt ja auch, und du glaube ich auch, wenn man fünf Jahre alt ist, ist man gefühlt als Mensch fertig. Ja? Ähm, sollte man dann oder wie sollte man denn mit Kindern dann über Geld sprechen, damit sich da was ändert? Weil mit fünf Jahren, das ist ja schon sehr jung, also das habe ich bei dir in deinen Unterlagen so gelesen, ähm, ist man dann wirklich schon fertig und, und kann man dann ansetzen
1: mit drei, sage ich mal, um schon was zu bewirken? Mhm. Erzähl mal ein bisschen, wie, wie du das siehst. Ja, also ähm, die Art und Weise, wie man als erwachsene Menschen mit Geld umgeht, ist im Breiten schon definiert im Alter von sieben Jahren. Sieben Jahre, das, nicht fünf, okay. mhm. Genau, das würde man kaum glauben. Aber so in diesem Alter, sage ich mal, die ersten paar Schuljahren äh, sind wirklich die Jahren, in denen die Kinder wirklich äh, ihre, ihre, ihre Art und Weise, Geld zu betrachten und äh, Geld zu managen, zu nutzen, zu verstehen, geformt wird. Mhm. Ähm, Im Alter von fünf Jahren ist die Selbstbewusstheit entwickelt. Und das mhm. ist ein kritische Alter für Mädels. Und das ist genau der Grund, warum ich möchte, dass Geldbotschaften auch viel früher als nur sechs, sieben Jahre aufgenommen werden. Weil wir müssen die Mädels schon ermutigen, überhaupt über das Thema sprechen zu wollen mhm. in einem sehr früheren Alter. Verstehe. Und ähm, warum bin ich dafür, dass man so früh wie möglich startet? Es geht einfach um Folgendes. Kinder kriegen so viel mit von uns über Geld alleine, indem sie uns beobachten als Eltern. Ob wir über Geld reden oder nicht reden, sie lernen sowieso etwas dazu. Und mhm. die Frage ist, wollen wir, dass sie einfach das so mitbekommen auf der Seite in einem Alter, wo es wirklich prägt, deren Zukunft. Oder wollen wir das aktiv steuern, damit sie wirklich die Skillsets, die, die Basis haben, die wichtig sein wird fürs Leben? Und ich denke, dass wir viel mehr daraus machen können. Und ich möchte einfach ein ganz banales Beispiel geben, damit man versteht, welche Überlegungen wichtig sind. In der Schweiz es ist es sehr gewöhnt, dass man Geld einführt bei Kindern im Primarschulalter. Ah. In in der ersten Klasse zum Beispiel bekommt man ein Frank pro Woche, in der zweiten Klasse sind es dann zwei Franken und so weiter. Und das macht man so fünf Jahre lang, bis das Kind in die Sekundarschule kommt und dann muss man eigentlich das Kind erklären, dass alles, was man bis jetzt gelernt hat, stimmt nicht und man muss von vorne wieder anfangen. Was meine ich damit? Wenn man ein Frank pro Woche bekommt und dann zwei Franken pro Woche bekommt und, und und und. Das bedeutet, das Geld ist erstmal ein Geschenk. Ich musste nichts unbedingt dafür tun und ich bekomme einen Frank pro Woche. Ich darf das eigentlich ausgeben für das, was ich möchte. Also kleine Bonbons oder Süßigkeiten, weil mit einem Frank kann man auch nicht sehr viel kaufen. Ja. Und drittens, ich habe gelernt, dass es korreliert mit meinem Alter. Wie toll! Aha! Und das sind alle Geldbotschaften, die eigentlich vorne und hinten nicht stimmen. Mhm. Und wenn man diese, diese, diese Art und Weise einfach hat, aus mit bestem Wille äh, für fünf Jahre, bis das Kind in die Sekundarschule kommt, und dann muss man eigentlich das Kind erklären, nein, Geld ist eigentlich kein Geschenk. Man muss dafür erstmal arbeiten. Geld darf nicht einfach nur für Süßigkeiten ausgegeben werden. Man muss erstmal kaufen das, was man braucht und nachher das, was man möchte. Oder man soll es sogar sparen für die Zukunft. Und drittens, es korreliert nicht mit dem Alter, weil als Teenager wirst du sicherlich nicht mehr Taschengeld bekommen jedes Jahr. <lacht> so, und das sind meine Ziele mit meinen ganzen Büchern, dass man eine Überlegung stimulieren kann, dass man überlegt, was lernt mein Kind jetzt gerade im Thema Geld? Was möchte ich, dass mein Kind lernt? Wenn ich möchte, dass mein Kind lernt, vom Anfang an, dass Geld verdient werden muss, dann muss ich auf eine Art und Weise als Eltern Lernmöglichkeiten schaffen, dass auch ein kleines Kind lernen kann, Geld zu verdienen. Auch mit ganz kleine Sachen. Und ich sage bloß nicht, dass man im Alltag das Kind für alles bezahlen soll, für das, was es im Haushalt macht. Das, ja, das ich hätte ich jetzt Botschaft. nämlich
0: gesagt. Dann hätten <lacht> die gesagt, wenn ich die Spielmaschine ausräume, kostet sich das ein Euro bei uns.
1: <lacht> ja, eben. Also es geht eher darum zu sagen, es gibt Leistungen, die Kinder bringen müssen im Haushalt, ohne Zweifel. Aber es gibt die Möglichkeit, irgendwelche Tätigkeiten zu definieren als ähm, verdienen okay. Lernmöglichkeiten. Und zweitens das Thema Sparen, extrem wichtig. Und wir wissen das, wir wissen, dieses Langlebigkeitsthema ist eine größere, große Herausforderung. Es ist noch schwieriger für unsere Kinder, die werden über 100 Jahre leben. Wir wissen, dass die Pensionskassen dafür nicht gebaut sind, dass Leute 30 Jahre in der Rente sind. Absolut. Und ja. dazu kommt das Thema Gig Economy. Die hohe Wahrscheinlichkeit, dass die ersten 10, 15 Jahre in einem Start-up-Szene gebracht werden, wo vielleicht die äh, Pensionsbeiträge ähm, der Firmen eher niedrig oder minimal sind und äh, was hat man dann im Alter von äh, 35, 40 Jahren und man merkt, vielleicht hat man zu wenig zur Seite und, und, und. Also, das Thema Sparen ist extrem wichtig. Und meine kritische Fragestellung an Eltern ist immer, Wann war das letzte Mal, dass dein Kind dich beim Sparen gesehen hat? Hm. Weil you cannot be what you cannot see. Hm. Also, wenn man kein Role Model vor sich hat, wie soll man denn lernen, wie wichtig Sparen ist? Ich nehme gerne als Beispiel Zähneputzen. Wir erklären ganz früh den Kindern, dass sie täglich Zähneputzen sollten, obwohl sie noch zu klein sind, um zu verstehen, was Karies bedeutet und Zahnarztrechnungen, ne? <lacht> <lacht> so, sei Dank. Genau. Aber es wird zur Gewöhnheit. Bis sie dann sechs Jahre alt sind, ist das eine feste Gewöhnheit. Hm. Und eigentlich, man kann die gleiche Chance nutzen mit kleinen Kindern, dass man täglich Geld im Sparschweinchen reintut. Also wenn sie dann groß genug sind, dass sie das Geld nicht in die Mund nehmen und nicht in die Nase stecken, <lacht> ist ein guter Zeitpunkt zu sagen, komm, Sparschweinchen und Geld jeden Tag reintun. Einfach, damit es eine Gewöhnheit wird, ja. bevor man lernt, Geld auszugeben. Ja. Und wenn man diese gute Gewöhnheit hat, hat man schon eine andere Basis, als wenn man mit zwölf Jahren erklärt bekommt, das Taschengeld, was du jetzt in die Primarschule immer bekommen hast, darfst du nicht mehr ausgeben.
0: Meine Oma hat auch immer gesagt, äh, spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Das Wunderbar. war also ihr deutsches, äh, deutsches Sprichwort. Und äh, das prägt natürlich solche ja. Sätze, ne? das genau. ist ja ganz klar. Ähm, das heißt also, du empfiehlst, dass man auch denen, wie beim Zähneputzen, das beibringt, dass sie sich mit ihrem bisschen was zu sparen haben und dass man einen Anreiz setzt, für kleine Tätigkeiten Geld sich zu verdienen und es nicht nur einfach geschenkt bekommt. Ähm, was für einen Anreiz würdest du denn vorschlagen, wenn man jetzt Haushaltstätigkeiten Gut, die sollte man ja irgendwo auch, wie du sagst, schon einfach grundsätzlich auch ausüben und nicht für alles Geld verlangen, das geht auch nicht. Ähm, was, was denkst du, ist ein idealer Deal, den man mit den Kindern machen kann?
1: Ich denke zum Beispiel an Fensterputzen. Das oh. macht man nicht jede Woche, vielleicht einmal im Monat oder je nachdem, das ist eine Aktivität, wenn man Fenster hat, die zum Beispiel bis zum Boden unten gehen, kann man durchaus auch mit einem kleinen Kind sich auseinandersetzen und sagen, so, hier muss jetzt etwas geleistet werden, was nicht im Alltag gehört. Und dafür kann man mitmachen und einfach mithelfen. Das wäre ein gutes Beispiel.
0: Okay, oder was im Garten machen. Ich habe ja einen großen Garten zu Hause. Das war auch immer ein Thema, als meine Kinder klein waren. Ein bisschen Laub aufkehren oder solche Sachen, ja, ne? so Tätigkeiten, genau. die kleine Kinder halt auch machen können. Ne? Ähm, es gibt natürlich aber auch viele Eltern, die selber keine Finanzdisziplin haben. Ja, ich glaube, die erreicht man nicht damit. Wie siehst du das? Weil es gibt ja auch viele, die verschuldet sind, hier bei uns in Deutschland auch vor allen Dingen. Ähm, die haben selbst keine guten Geldangelegenheiten. Also,
1: ähm, es ist, wie willst es du ist, diese
0: Zielgruppe erreichen?
1: Ja, es ist natürlich schwieriger. Aber das war genau der Grund, warum ich dachte, ich versuche jetzt ein Kinderbuch zu schreiben, was informativ, aber auch Spaß machen sollte. Damit auch Eltern, die vielleicht sagen, ich weiß nicht unbedingt, was ich mein Kind jetzt beibringen soll im Thema Geld, sich mit, äh, diese, auf diese Art und Weise sich mit dem Thema auseinandersetzen können. Mhm. Und damit es leicht ist. Und ähm, ich, ich bin jetzt ähm, Arbeiten an einem äh, Buch zum Thema Financial Parenting. Also oh. wie kann ich dann als Erwachsene wirklich äh, alle diese Geldbotschaften hinterfragen und äh, steuern. Das ist dann der zweite Schritt. Aber mhm. alleine, dass ein Kind aus diesen Büchern heraus ein paar wichtige Geldbotschaften lesen kann. Mhm. Es lernt, ähm, Geld muss verdient werden. Es lernt... Gleichstellung zwischen Jungs und Mädels und dass die Mädels eigentlich das Recht haben, das gleich zu verdienen wie die Jungs und dass die Jungs eine Rolle haben äh, in die, die Gleichstellung, indem sie das auch ähm, fördern. Ähm, sie lernen, dass Sparen extrem wichtig ist und dass jedes, äh, jedes Kleines Geld, was im, gespart wird, im Leben hilft und dass es über Jahren sich vermehrt. Mhm. Die lernen auch, dass Geld in einem Sparschwein sich nicht vermehren kann. Dafür braucht man ein Konto und am liebsten mit dem, in dem man Geld investiert, weil heutzutage Sparkonti mit positiven Zinsen sind noch sehr schwer zu finden. Nein.
0: Selbst bei der OBS gibt es nicht mehr. <lacht> genau. <lacht> Aber da reden wir gleich nochmal drüber, weil das ist ein wichtiges Thema, nicht nur sparen und investieren. Aber ich denke, ja. du hast dir, wie man hört, ja auch sehr, sehr viele Gedanken gemacht und äh, so ein komplexes Thema aufbereitet und äh, empirische Fakten und das dann auch so zu transportieren, kindergerecht, das ist ja auch eine Kunst. Also da möchte ich dir an dieser Stelle auch mal äh, einen Glückwunsch aussprechen. Also ich habe das Buch ja selbst auch Hattest du mir damals schon zugeschickt, als es noch auf Englisch gab? Ich fand es sehr herzallerliebst gemacht und mit viel Liebe und, und wie man auch sieht, mit viel Liebe das gemacht ist von dir. Ähm, aber da können wir gleich nochmal dazu, dazu kommen. Wir, du hast jetzt, wir haben schon haben über Jungs und Mädchen auch gesprochen und äh, der Gender Pay Gap stand, startet ja bekannterweise auch oft schon mit dem Taschengeld. Ja. Also bei dir habe ich auch gelesen, äh, laut Studien, dass die Jungs schon 10 bis 30 Prozent mehr Taschengeld kriegen. Ähm, Jo, warum ist das eigentlich so? Ist es immer noch so?
1: Es ist immer noch so und es ist nicht, weil Eltern per se gegen ihre eigenen Mädels diskriminieren. Es ist, dass diese Geldbotschaften so verzerrt sind in unserer Gesellschaft, dass wir auch ohne es zu merken, die gleichen Geldbotschaften an unsere Kinder übertragen wir sprechen auch mit Jungs mehr über Geld verdienen, als wir sprechen mit Mädels über Geld verdienen. Ähm, die Mädels sind vielleicht die, die mit der Mama im Supermarkt gehen und die Jungs vielleicht helfen Papa beim Autowaschen. Es sind stereotypische Beispiele, aber diese Unterschiede sind einfach in unserer Gesellschaft so stark verankert, dass wir merken gar nicht, welchen Einfluss das hat über die Gelderziehung von unseren Kindern. Und einfach mehr Bewusstsein ist extrem wichtig, weil statistisch gesehen, Jungs bekommen mehr, weil sie nach mehr fragen als die Mädels. Ja. Und das kommt zurück zum, zum Thema Geld-Tabu. Mhm. Also es, es ist immer noch wahrgenommen als unhöflich für ein Mädchen oder für eine Frau über Geld zu reden. Und ja. wir müssen über diese Hürde hinweg. Wir müssen ja. wirklich Mädels ermutigen, über Geld zu reden und nach Geld zu fragen. Hm. Ähm, das, das ist genau der Punkt. Äh, nur wie, wie ich denke
0: mal, also dein Ansatz ist ja zu sagen, indem man über diese Kinderbücher eine Sensibilität erfährt, vielleicht auch die Eltern dann sensibilisiert werden, dann ändert sich was. Ist Das, das ist dein Lösungsvorschlag dafür. Ist es korrekt?
1: Ich äh, versuche das auf diesem Weg zu ändern und sagen: über Geld muss man sprechen. Mhm. Und über Geld muss man insbesondere mit Mädchen sprechen, mhm. weil ansonsten, äh, die kommen auch dann auf die Arbeitsmarkt mit den gleichen Zurückhaltungen wie unsere Generationen.
0: Genau, und das Thema ist ja auch Berufswahl. Du hast es eben schon ein bisschen anklingen lassen. Ähm, es gibt ja da auch Auswertungen dazu. Ich weiß es auch von meinem persönlichen Umfeld die wenigsten Frauen wählen einen Beruf aus nach ihren Einkommenschancen, sondern die machen etwas, was ihnen Spaß macht. Mhm. Ähm, wie kann man das vereinen? Also ich finde es eigentlich schon wichtig, dass man an dem, was man tut, auch Freude hat. Also ich persönlich möchte das auch machen. Ich möchte keinen Job machen, wo ich morgens reingehe und mein ich sag mal, mein Gewissen abgebe, was aus meiner Sicht manche Männer tun, <lacht> sondern ich möchte was machen, was meine Leidenschaft und mein mit, mit meinem Gewissen vereinbar ist. Was kann man tun, um, um das, ähm, den Mensch, Mädchen ein bisschen zu sensibilisieren, dass man das verknüpfen kann und auch sollte?
1: Ja, ähm, ich denke, das Thema Geld hier ist in en engem Zusammenhang mit dem Thema Mathe, Wirtschaft mhm. und so weiter zu studieren bei Mädels. Und ich bin der festen Überzeugung, obwohl ich das nicht empirisch geforscht habe, dass die zwei einen enger Zusammenhang haben. Okay. Obwohl Mädchen oft sehr gut in Mathe sind in der Schule, irgendwie, es gibt diese tiefe Glauben, dass die weniger gut sind als die Jungs. Ja. Und äh, das Gleiche ist weniger sattelfest, wenn es geht ums Geld und Geld zu verdienen und, und, und. Und ich denke, dass wenn wir auflocken die Diskussion rund ums Thema Geld, und es geht um Zahlen und Zählen mit Geldern. Dann locket sich auf auch die Diskussion, mhm. um äh, Sachen zu studieren, die mit Zahlen zu tun haben. Okay. Weil äh, Zahlen sind überall in unserem Alltag. Und es ist erstaunlich, wie gut Frauen mit kurzfristiger Budgetierung und alle möglichen Zahlungen zu tun haben. Mhm. Und äh, sie können das bestens organisieren meistens. Mhm. Jetzt, ich weiß, es gibt natürlich auch das ganze Thema von Credit Card Debt äh, und Verschuldungen und so weiter, das ein, ein gesellschaftliches Problem ist heutzutage. Ja, aber kein aber, rein weibliches. Ne? Genau, genau. Ja. Und das bringt mich auch zum, zum, äh, zu der zweiten Dimension, wenn ich da gleich äh, das Thema vertiefen kann. Verschuldung ist ein Problem, der noch größer geworden ist in einer Welt, wo Geld digital wird und mhm. digitaler wird und fast nur noch digital ist. Und ich bin der feste Überzeugung, dass wir müssen Wege finden, Geld wieder sichtbar für Kinder zu machen, mhm. weil das Verhältnis zu Geld ist eine komplett andere, wenn du die Münze in die Hand hast und dass sie, sie im Laden an jemandem weggeben musst als wenn du auf einem App oder mit einem Telefon einfach so beep machst und das Geld ja. ist voll. Um, und das ist entscheidend in der Erziehung um das Thema Geld. Dass man weiß, was es bedeutet, Geld wegzugeben. Es ist wie ein Spielzeug zu teilen, das muss ein Kind auch lernen, dass wenn man ein Spielzeug teilt, man bekommt es zurück, aber wenn man Geld teilt und gibt es jemandem, man kommt, bekommt es nicht mehr zurück. Aber es ist extrem wichtig, wie diese Botschaft prägt, wie die Leute dann später auch im Leben mit Geld umgehen.
0: Verstanden. Ähm, schwierig ist natürlich das mit der Digital-Bezahlart äh, und Weise, weil das steigert sich ja ins Unermessliche. Das wird ja noch eine Herkulesaufgabe sein. Ja. Aber ich sag mal so, dein An wir, wir reden jetzt erstmal über die Kleinkinder und versuchen, das denen, du, du denen zu vermitteln. Ein anderes, einen anderen Aspekt, den ich äh, sehe bei den äh, Frauen im Gegensatz zu den Männern oder bei den Mädels, die dann später Frauen werden, ähm, viele Frauen sind dann vielleicht ganz gut im Sparen. Oder auch hier in dem kleinen so Haushaltsbuch vielleicht noch führen und solche Sachen. Aber sie sind nicht gut im Investieren. Du mhm. hattest das ja auch in deiner empirischen mhm. Forschung gesehen, dass die Frauen das eher sicherheitsbewusster sind. Wie kann man das ändern? Hast du da auch einen Vorschlag in einem deiner Bücher? Weil du hast ja insgesamt fünf, glaube ich, geschrieben. Das gibt eins auf Deutsch. Und ist das auch ein Thema in einem der Bücher, nicht nur sparen zu vermitteln und,
1: und auch investieren? Also investieren noch nicht. Da okay. muss noch ein Buch geschrieben werden okay. für Kinder über das Thema Investieren. Musst du noch und, mal wiederkommen. Genau und auch zum Thema Philanthropie: Wie macht man das hm. richtig und strategisch? Weil okay. es gibt viele, viele Art und Weise, Geld äh, wegzugeben, die eigentlich nicht eine positive Wirkung haben. Aber das sind vielleicht noch zwei Kapitel der Zukunft. Ähm, Nein, spezifisch jetzt für Kinder nicht, aber genau für erwachsene Frauen natürlich ist das Thema außerordentlich mhm. wichtig. Mhm. Ähm, und äh, das ist genau auch das Thema, für, dich, äh, für den du dich eingesetzt hast. Und ja. äh, es, ist, es, ist, es ist extrem verwirrend zu merken aus der Forschung, die wir gemacht haben, dass viele Frauen glauben einfach, dass Männer mehr über Investieren wissen. Mhm. Und es ist gar nicht bewiesen. Es ja. ist überhaupt nicht bewiesen, im Gegenteil. Und es gibt auch ähm, äh, eine Studie äh, von einer wunderbaren Dame, Anna Maria Lusardi, eine wirklich Expertin in Financial Literacy. Die zeigt, dass äh, wenn Erwachsene gefragt werden, ob sie denken, dass sie gut mit Geld umgehen können, ähm, sage ich mal jetzt über 70 Prozent sagen ja auf jeden Fall sehr gut und unter die Millennials war die Prozentsatz auch über 60 Prozent wenn sie aber dann sechs Kernaufgaben machen müssten zum Thema Inflation Zins der Zinsen und Diversifikation nur knapp 23 Prozent der Erwachsene haben das richtig gemacht mhm. und nur 16 Prozent der Millennials. Und das was ich über, über ähm, Männer und Frauen hinweg. Mhm. Aber das zeigt, dass es erstens eine Überschätzung gibt von den eigenen Fähigkeiten, was mhm. sehr, sehr traurig ist, weil das bedeutet, dass man nicht wirklich versteht die langfristigen Konsequenzen von den Finanzentscheidungen, die man vielleicht trifft. Und wir wissen, dass eben Frauen sind noch äh, zurückhaltend im langfristigen äh, Money Management. Und äh, das ist einfach eine verpasste Chance, weil man kann nicht warten, bis man 40 ist oder 50 ist oder plötzlich alleine ist, äh, und um zu merken, ich habe nicht genug Kontrolle über meine Finanzen gehabt. Das ist ganz elementares ähm Finde ich ganz elementar, was du da sagst. Das wäre nämlich auch die nächste Frage
0: gewesen. Wie, wie bringt man das den Mädels bei, nachhaltig, finanziell, eigenständig zu sein und zu bleiben? Weil ähm, viele dann auch heiraten, Beziehungen eingehen und dann lassen sie das schleifen. Stelle ich heute auch immer wieder fest. Wie kann man das, äh, ich sag mal, den Mädels jung schon bei vermitteln, dass man diese Selbstständigkeit und dieses Selbstverständnis behält? Was ist da dein, deine
1: Empfehlung? Also ich denke, das hat wirklich zu tun mit den Geldbotschaften, mit mhm. denen man wächst, über die Geld, sag ich mal, technische Kenntnisse hinweg. Mhm. Das sind genau diese Botschaften, wie ich spare in die Zeit, dann hast du in die Not. Äh, bei mir war das immer, ähm, wenn man eine Arbeit macht, dann soll man es genau und richtig machen. Ne? Mhm. If a job's worth doing, it's worth doing properly. Right. Diese, diese Genauigkeit. Ähm, und es gibt dann auch äh, die Geldbotschaften, äh, mit, äh, mit denen ich groß geworden bin, äh, durch äh, die schlechte Erfahrung, die meine Mutter gemacht hatte, mhm. weil sie hat sich im Alter von 45 Jahren scheiden äh, lassen und hatte die Verantwortung, Verantwortung für zwei junge Mädels. Und äh, dann hat sie jeden Tag gesagt, du musst finanziell unabhängig bleiben im Leben. Mhm. Aus schlechter Erfahrung leider. Ja, ähm, ja. Aber es, es wäre ideal, wenn man das lernt, nicht nur aus der schlechten erfahrung der eigenen Eltern, aber als, als grundsätzliche Basis, dass man sagt, als Mensch, wenn wir 100 Jahre leben wollen und werden, müssen wir selber schauen, dass wir uns die Mittel geben für diese Langlebigkeit. Und es gibt vielleicht Phasen im Leben, wo man die Chance hat, auf einen Partner ähm, zu lehnen dürfen, und eine Balance finden auch in der Familie, mal ist es der eine, mal ist es der andere. Aber man muss für sich als, als Individuum und als Paar immer schauen können, dass es eigentlich nicht zu einer Krise führen kann.
0: Ja, also ich stimme dir voll und ganz zu, weil ich sage auch immer, es ist äh, jedem seine persönliche Entscheidung, wie man sein, seine Partnerschaft lebt oder sein Familienleben lebt. Ob man arbeitet, Teilzeit, gar nicht, wie auch immer. Gerne. Aber man sollte wissen, was seine was seine persönlichen Lebensentscheidungen für finanzielle Konsequenzen haben. Und das ist ja im Kern, was du dann auch äh, sagst. Und ich denke mal, mit deinen Büchern leistest du auch sicherlich einen wichtigen Beitrag. Wir sollten gucken, dass wir jede Menge davon verstreuen können hier in Deutschland, dass wir das für sich lesen. Ähm, sehr gerne. Wir haben ja, äh, deine Bücher habe ich schon ein bisschen beschrieben. Die sind ja so, und du auch, in Reime verpackt und sehr schön illustriert. Was haben denn deine Kinder gesagt zu den Büchern?
1: Also meine Tochter, als sie das erste Buch gelesen hat, hat gemeint, ach Mama, wie herzig, aber ich verstehe nicht den Sinn der Sache. Warum oh. soll ein Mädchen weniger verdienen als ein Junge? Ah. Mhm. Das war ihre erste Aussage. Sie, hatten nicht, sie, sie dachte, ja, die Geschichte ist wunderbar, ist alles super, aber warum? Mhm. Warum muss man betonen, dass das Mädchen ja. weniger Geld bekommen hat? Sie konnte nicht nachvollziehen, den Grund. Und ich müsste es ihr erklären. Und ähm, viele Leute auch haben mich gefragt, warum muss man mit kleinen Kindern über Geld äh, und Gleichstellung reden? Ich meine, die sind zu klein dafür. Aber ich bin der Überzeugung, wenn man nicht darüber spricht, dann wissen die Leute auch, dass es ein die wissen nicht, dass es ein Problem gibt. Mhm. Und dass sie gewappnet sein müssen mit den Fähigkeiten, diese Probleme für sich selber auch im, Le im, im Leben zu lösen. Ähm, und ähm, das, äh, ich denke, ist auch äh, die Reaktion, ähm, die viele andere Eltern hatten, die aber dann im, im Big Picture verstehen, äh, der Sinn der Sache. Eine sehr, sehr wichtige Feedback, die ich sehr früh bekommen habe, war, das soll aber nicht nur für Mädels sein. Es ist extrem wichtig, auch für alle ja. unsere Söhne. Okay. Und äh, aus diesem Grund, ich habe dann versucht, jetzt äh, wo immer ich gehe, zu sagen, ja, es würde mit einem Ziel. Ähm, Mädels äh, zu unterstützen, geschrieben, aber die Bücher sind so geschrieben, dass sie eigentlich neutral sind für Jungs wie Mädels. Alle Kinder dürfen davon profitieren, aber insbesondere mit Mädels, wie gesagt, die, die Selbstbewusstheit wird im Alter von mhm. fünf Jahren geformt und dadurch äh, ihr ganzes Leben geprägt wird, wir müssen diese Diskussion hm. mit Mädels führen. Genau, das finde ich
0: eine ganz tolle Sache und es ist ja auch äh, wichtig, das haben wir auch, erleben wir beide ja auch, wir sind ja beide in der Finanzbranche und machen da Karriere und haben beide auch äh, dieses, dieselbe Falle, sind wir auch gefühlt reingetappt und haben gedacht, naja, es wird schon durch Leistung und so weiter, bis wir gemerkt haben, das ist nicht so und deshalb gibst du das heute auch weiter, ich das ja eh auch, aber ich finde das ganz elementar. Wenn die Mädels das in dem Alter nicht verstehen, das ist eigentlich auch nicht schlecht. Das heißt, sie wachsen nicht auf mit diesem Korsett, dass sie sich irgendwie als Mädchen oder wie früher ne, wahlhaftig in ein Korsett geprägt fühlen. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Aber dass das einfach dann am Kopf bleibt, deshalb ist das so eine wichtige Arbeit, die du da eigentlich machst. Ja, wir sind eigentlich jetzt schon zum Ende gekommen von unserem tollen Podcast. Wir werden hier noch weiter plaudern können. Hast du noch ein abschließendes Money-Erlebnis, was du teilen möchtest oder zählst uns was zu deinen Zukunftsplänen? Aber das haben wir, glaube ich, auch schon ein bisschen besprochen.
1: Also die wichtigste Teil von meiner Arbeit, ich denke, habe ich noch vor mir und zwar ähm, Geld und Nachhaltigkeit hm. zusammenzubringen. Mhm. das ist das fünfte Buch, die gerade jetzt geschrieben wurde eine Kopie ist unterwegs zu dir ich hoffe, okay. es wird dir gut gefallen gut. Boah, und, und es geht wirklich darum, auch Kinder beizubringen dass wenn wir Geld ausgeben und wenn wir später dann im Leben Geld investieren, wir können vieles bewirken und viel Gutes tun und ich möchte dass jedes Kind aufwachsen kann mit positive Geldbotschaften und verstehen wie, wie viel Schönes noch vor sich steht im Leben.
0: Das ist ganz fantastisch. Wir reden dann wieder, wenn das neue Buch da ist. Danke dir, liebe Mara, für deine Zeit. Du bist ja sehr, sehr beschäftigt. Ich meine, viele werden atemlos, wenn sie allein den Jobtitel sehen und die große Verantwortung, die du tagsüber trägst, neben deinem kleinen Zeitprojekt. Es gibt euch ja auch auf Instagram, habe ich gesehen. Also ich danke dir für die Zeit. Ich hoffe, dass die eine oder andere sich das Buch kauft. Es heißt A Smart Way to Spend. Gibt es auch einen deutschen Namen dafür? Das habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt. Auf,
1: auf Deutsch heißt es Martis erstes Geld.
0: Ah ja, Martis erstes Geld. Okay, also auf Deutsch. Äh, gibt es bestimmt bei dir auf der Homepage. Gibt ja auch A Smart Way to Spend, habe ich gesehen, eine Homepage. Es gibt ja. euch auf Instagram. In diesem Sinne, guckt doch einfach mal da drauf. Das ist Unpaid-Werbung, äh, wie man so schön sagt, weil wir einfach finden, das ist eine tolle Sache. Und ja, ich danke euch heute wieder fürs fürs Zuhören. hoffe, ihr konntet ein paar Inspirationen wegnehmen. Ihr wisst ja, ihr findet uns auf Facebook, LinkedIn, Instagram. Um, die Facebook-Gruppe könnt ihr gerne auch weiter diskutieren. In diesem Sinne, um, we are wherever you are. Have a wonderful day. Until next time und ciao.